0: Gut, wir steigen jetzt Thema Grosszügigkeit. Wir haben im Eisenhof verschiedene Werte. Viele von euch kennen die wahrscheinlich. Am Puls vor Zeit das ist so eine Wert. Und einer von der Werte, den Werten, die wir haben, ist ein Wert, der heisst, lass uns grosszügig leben. Wir sind überzeugt, dass wir etwas haben Und darum ganz, ganz viel von dem mitgeben können mitgeben. Wir sind überzeugt, dass geben seliger ist als nehmen. Wir leben Grosszügigkeit als ein göttliches Privileg. Ich würde gerne einsteigen mit einem Vers, der in der Bibel entsteht, im Neuen Testament, wo Paulus sagt, hey, erinnert euch daran, an das, wie Jesus gesagt hat. Behaltet die Worte von Jesus, dem Herrn, in Erinnerung. Apostelgeschichte 20, 35. Auf dem Geben liegt ein grösseres Segen als auf dem Nehmen. Jetzt der Vers, als geschulte Christinnen und Christen, verstehen wir ja immer so Wort, ja, ja, vor allem Gehen, oder? Hast du hast schon wieder einen Appell dahinter. Oder? Darum listern geht es zum Start. Aber ich finde es noch spannend, dass hier in diesem Vers steht: auf dem Geben liegt ein grösserer Segen als auf dem Nehmen. Also es heisst, wenn wir etwas bekommen, dann liegt auch ohne Segen drauf. Hey, wir sind Menschen, die immer wieder dürfen, überkommen beschenkt werden. Ich weiss nicht, wie es dir geht. Ich finde manchmal, mir geht es fast einfacher als überkommen. Kennst du das? Also hat ein Familienvater, der mit mir befreundet ist mit mir, hat gesagt: ich sehe immer wieder, dass sich der Chloéso unser Lead-Pastor vom SF Bern, mir Leiter, dass sich da etwas von mir wünscht. Weil nicht, du, ob du weißt, was dem Chloéso, sie täuscht, Wunsch ist mir gegenüber. Und zwar ist der ist ein leidenschaftlicher Töfffahrer." Und zwischendurch, so einmal im Jahr, lässt der Pastoren ein. Letzten Sommer konnte er nicht dabei sein, weil ich noch krank war. Und dann ist er mit seinen Pastorenfreunden ein bisschen durch ich, Italien sind sie gefahren, über die Pässe. Vorletzten Sommer bin ich mitgegangen, mit dem Auto sind wir ein bisschen durch Frankreich gefahren. Er liebt es, mit den Freunden Dörf zu fahren, nachher am Abend du grillieren, hast gute Gespräche zusammen, Freundschaft leben, kannst über Sachen, manchmal reden vor Killen. weil so im Daily-Business-In manchmal fast nicht dazukommst. Unterwegs haltest du an. Und das ist so eine coole, inspirierende Zeit. Und ich Du wünschte von mir, dass ich die Prüfung mache. Und wenn du mich kennst, weißt du, auf der Prioritätenliste Prüfung ist bei mir jem da. <lacht> also ich würde wieder mehr Rennen erfahren, zum Beispiel. Ich habe noch ein paar andere Sachen auf der Bucketlist. Aber ich merke, er würde so gerne. Ich habe mal gesagt, so einem Meeting, schau Freunde, ich würde dir diesen Wunsch liebend gerne erfüllen. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht die Finanzen für das. Ich will nicht klagen. Das ist mir genug. Aber einfach, ich werde sicher nicht x 100 Stutz in etwas investieren, das da unten auf der Prioritätenliste ist. Es tut mir leid. Und dann sagt der Kollege, Jetzt alle dir das. Und okay, Du weißt, was das bedeutet. Man hat eine Prüfung, dann hat eine Stunde, man die Stunden, einen Kurs, der Ausweis, haben, dann muss man haben, Dann musst du ein paar Hosen kaufen, einen Helm im besten Fall auch noch haben. Ähm, der Dörf darf ich von einem anderen Freund auslehnen, das ist mega, mega lieb. Aber das kostet rund 1000 Stutz. Er sagt, ja, ist doch kein Problem, Wir geben dir ein Flatrate, 1000 Stutz. Hey, ich habe ein paar Wochen gebraucht, bis ich das endlich annehmen konnte. Dass mir ein anderen Familienvater 1000 Stutz gibt für etwas, das mir gar nicht wichtig ist. Aber ich mache es jetzt. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber das ist, manchmal ist etwas annehmen und geschenkt bekommen viel herausfordernder als sauber grosszügig sein. Du meinst, manchmal lieber 1000 Stutz schenken als überkommen? Dann denke ich immer wieder, ja. Aber in diesem Vers heisst es, Leute sind Menschen, sein, die wissen, wenn wir überkommen, da liegt ein Segen drauf, da dürfen wir uns freuen. Wir sind gesegnete Menschen, so viel überkommen in unserem Leben bekommen. Jeder Und jetzt steht hier aber, was noch wichtiger ist, was noch mehr Sagen gibt, ist dann, wenn wir geben. Und dann werden wir selber extrem beschenkt. Ich habe gesagt, ich möchte gerne die Predigt heute ein bisschen interaktiv machen, ein bisschen für uns als Family machen. Und immer wenn wir so Versen lesen, da hören wir ja zu. Wir nicken innerlich und denken, ja, das stimmt schon, was der da vorne sagt. Oder gehst, seliger als nein. Aber wir nehmen uns mal ein Wunder, ist das etwas, was du erlebst? So ein Veteran, du bist letzte Woche bist du 46 geworden. Happy Birthday wenn man nicht mehr heute hat, wir. Das ist doch mein Wundersil. eine Familie, du ist ein Bude, das ist so viel. Stimmt das? Erlebst du das wirklich so, dass das eigentlich gerne noch viel mehr Sagen drauf ist als beim Nehmen?
1: Also, vom Erleben her ganz sicher. Wenn ich jemandem geben kann, dann werde ich mega beschenkt. Selber. Und das erlebe ich immer wieder. Und jetzt genau wie hier. Nehmen ist recht schwierig. <lacht> das ist einfach so. <lacht> ja.
0: Du auf deinem leben. Ich mache es ein bisschen wie Sport. Und also, das ist alles unvorbereitet. Also, darum bist du ein bisschen rot. Oder? <lacht> Hast du das so Beispiel, wo du sagst, den habe ich bewusst mal geschenkt und, unmittelbar und dann habe ich wieder bekommen. Es gibt also so klassische Beispiele. Du kannst es erzählen, du kannst es erzählen du kannst, dann gehe ich weiter.
1: Also, ich, ich gebe aus Prinzip immer wieder. Und ich liebe es. Und es erleben eigentlich jedes Mal. Aber ich kann es gar nicht so erzählen, aber ich musste letztes Jahr hören, jemandem geben musste. Irgendwas geschäftlich nicht mehr ist drin gelegen. Und das war das andere, weil mir vorkam, wie geklappt Aber wenn ich geben kann und sehe, dass Gott durch das etwas tun kann, dann ah, der ich Und das ist einfach schön, ja. Und gemerkt, wenn du gegeben hast, du manchmal angefochten. Du findest wie Gründe, dass du es nicht mehr kannst. Und dann habe ich gemerkt, und die muss man nicht akzeptieren. Darf man damit umgehen? Das ist auch der Grund, warum sie gerne ein bisschen in die Trail laufen und mit uns reden. Weil ich glaube, ich rede heute nicht über
0: etwas Neues. Sondern für uns ist es teuer für uns. Es ist etwas, was wir im Einzelfleben haben. ist ein Wert, der teuer verankert ist dass wir Menschen die Grossmöglichkeit leben, können. grundsätzlich. Und ich finde es so etwas Cooles. Lass uns schnell als Family Familie unsere Finanzen hineinschauen. Ähm, ich möchte die Gelegenheit packen, schnell auf das letzte Jahr zurückschauen, wie haben unsere Finanzen aussehen, 2019. Weil du spendest, du bist ein Teil dieser Familie, dann darfst du auch wissen, wie es finanziell aussieht. Unsere Einnahmen in diesem letzten Jahr waren 395'000 gsi. Das ist pro Monat, viel du lieber gerne so als Monatsbeispiel nehmen, das ist knapp 33'000 Franken. Im Vergleich zum letzten Jahr, also 2018, dass wir einen Vergleich haben, ist leicht mehr, aber praktisch gleich viel, also auch pro Monat. Wir so die Flughöhe effektiv halten. Ich bin sehr, sehr dankbar über das, weil ähm, ein Kiel ist dynamisch. Und letztes Jahr, ich war fast über Stiege, fast jedes Hochzeit, das ich letztes Jahr gemacht habe, habe ich am Schluss gesagt, ich segne euch und hätte eine schöne Ehe zusammen, und jetzt zügelt er weg. Fast alle haben die Kuraten weggezogen. Und das sind natürlich immer Leute aus unserer Familie. Nicht alle, aber fast alle. Fäbbel ist geblieben. Schön, Fäbbel bist geblieben. So gut, <lacht> ein bisschen noch reklamieren noch. Aber ganz viele waren äh, war Hochzeiten, was also immer. Oder Familien irgendwie können Häuser erben, da und da, wo, St. Chef oder so. Dann gehen die weg. Und dann gehen unsere fin äh, Finanzen auch leicht zurück. Warum zeige ich dir das? Wir tragen die Finanzen zusammen. Ich möchte dir vielmal danken, sagen, dass du nicht Teil bist von dem. Ähm, da bin ich mega, mega dankbar und Gott ist unser Versorger. Was du hier jetzt nicht siehst, in die Ausgaben, du musst du natürlich auch noch sehen, äh, Weißt du ja nicht, ob es äh, aufgegangen ist. Und wir haben letztes Jahr im Bereich der Anstellungen ziemlich einen mutigen Schritt gemacht, in die wir den Strubi 100% angestellt Und wir haben anfangs Jahr schon gewusst, hey, das muss finanziell aufgehen letztes Jahr. Und du siehst, es ist nicht ma äh, massiv aufgegangen. Und was ich persönlich begeistert bin, persönlich, ist, hey, Gott ist der Versorger, nicht nur von uns individuell, sondern Gott ist der Versorger von uns als Church. Weil wir haben mega gespart, letztes Jahr mega gespart. Der grösste Sparer im Eisenauftauen war beim VE. <lacht> wo ich habe meinen Lohn gespart oder? Vier Monate nicht geschafft, und noch 50% nach dem Rest des Jahres. Das heisst, ein Teil von meinem Lohn ist weg. Und darum haben wir auch letztes Jahr wieder ein Jahr gehabt, wo wir den Gewinn abschließen Wir und sagen hey, Gott ist unsere Versorger. die eine Zeit lang, bin ich ganz ehrlich, eine Zeit lang hat es mich gestresst. Anfangsjahr hat er gemerkt, wir wir zulegen Wir haben noch nie ein Glaubensbudget gemacht. Wir haben den Eindruck von Gott, wir sollen die Anstellung machen. Sollen. Schlussendlich ist es mega Sinn gemacht und Gott hat uns versorgt. Und darum möchte ich das Beispiel auch erzählen, für Gott zu gross zu machen in diesem Ganzen. Mega, mega cool. Ich würde dir gerne, wenn wir als Familie zusammen sind, ein Verständnis geben, wie sieht unser Spenden eigentlich aus? Wie leben wir im Eis auf Grosszügigkeit? Wie sieht unser Verständnis aus vom Gehen? Wir reden viel vom Zehnt. Kannst du mal die nächste Folie geben? Unser Verständnis vom Gehen ist der Zehnt. In der Bibel wird es immer wieder erwähnt, wie zum Beispiel im 3. Mose 27, 30. Ein Zehntel aller Erträger des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Und ich finde das so eine spannende Aussage, wo Gott sagt, schau, 10% von dem, was ich überkomme, von meinem Lohn, von dem, was reinkommen, das gebe ich direkt Gott. Und zwar nicht irgendwelche 10%, sondern die ersten. Die gehören dir und die sind heilig. Und was mich begeistert an dem ist, ist das Prinzip, wo ich in vielen Families hier in Pärchen hier oder individuellen Leben sehe, hey, Gott steht dazu, wenn wir Gott den ersten Platz geben, auch in den Finanzern. Vielleicht hast du den Satz schon mal gehört, wenn du Gott nicht den ersten Platz gibst, grundsätzlich im Leben, dann ist alles immer in ein Riesen Und es ist etwas, das ich leider sehr oft auch gehört und mitbekomme bei Menschen, wenn du nicht Gott den ersten Platz auch die Finanzen gibst, dann ist die Chance gross, dass du so ein Riesen durcheinander hast. Unsere Überzeugung ist, dass wir geben 10% von dem, was wir bekommen, hier ins finden. Das ist unsere Scheuer, die wir füllen. Und ähm, ich bin mega dankbar, dass so viele Menschen das Prinzip effektiv leben. Wir als Familie leben das bewusst Z.B. Zum Beispiel unsere Kinder, die haben schon früh gelernt und haben sie begeisterte Geber von diesen 10%. Meine Kinder sind für mich ein Vorbild. Weil, als wir das mit dem 10 Daniel erklärt haben, haben sie uns angeschaut, und zwar der Noel und der und haben gesagt: Hey, aber 10% ist ja mega wenig. Und hat ja, du kannst ja mehr. Das kannst ja mehr als 10%. Und wir haben mit ihnen geredet und gesagt, hey, schau, wenn du gehst, wenn du der 10 lebst, Gott wird dich versorgen in all dem. In. Und was ich immer wieder faszinierend finde, ist der Punkt, jetzt gehe ich jetzt bewusst etwas weiter Wenn Leute das Prinzip beim Lehren kennen, sind. Ich habe ich schon so viele Beispiele gehört von Menschen, die der 10 haben von Spenden. Und er hat Gott ihnen mehr zurückgegeben. Einfach zu sagen, hey, das Prinzip, das funktioniert im Fall das muss ich meinen Sohn suchen. Hier bist du Noël. Hast du dir noch Sinn? Im letzten Jahr, 1000, vor etwa fünf Jahren, hast du gelernt, dass es der ist. Und dann hast du mich angeschaut und sagst, Papi, 10% ist einfach zu wenig, ich gebe mehr. Ich war so, Freude, ich war so stolz auf dich, weil ich schon im Leben stolz bin auf dich. Am ähm, nächsten Sonntag ist etwas passiert. Du warst der Barriere mit dem Daniel Wüttrich. Weißt du, was dann ist passiert? Ähm, ja, also ich habe ihm dann geholfen und dann hat er mir ähm, eine ich weiss nicht, aber es war ziemlich mehr als ich vorher gegeben ja. Das ist ein cooles Beispiel. Also, du hast irgendwo, wenn ich zwei Stutz gegeben schon die 10 etwa 70 Rappen waren, umgerechnet, oder 60 Rappen. Dann gesagt, Papi ist viel zu wenig, ist, über zwei Stutz. Und am Sonntag darauf bekommt er fünf lieber zurück. Sehr oft ist Gott genau so. Unser zweites Verständnis des Spenden ist, das, was wir jeden Sonntag machen, ist das Offering, die nächste Folie. Also der Zehnt ist das, was wir am Anfang des Monats geben, unsere ersten 10% und jeden Sonntag feiern wir zusammen, dass wir Menschen sind, die können geben Wir leben in der Schweiz mega Überfluss und darum geben wir immer wieder eine Offering. Also am Sonntag sammeln wir nicht den Zehnt ein, sondern aus dem Überfluss, wo wir haben, geben wir dankbar etwas ein, wie ein Opfer. Darum heisst Offering ein Opfer, das wir Gott geben. Immer einfach Danke sagen, dass es uns so gut geht. Und eines im Jahr machen wir ein Special Offering, oder wir sagen dem Reach. Das ist die nächste Folie, wo wir sagen, wir wollen ganz bewusst Geld und Projekte unterstützen, aber das werden wir heute noch reden. Das sind so die Special Offerings. Und ja, vor drei oder vier Jahren mal ein Gespräch mit einem Geschäftsmann, der hat mich sehr, sehr inspiriert. Das ist ein Geschäftsmann, der die biblischen Prinzipien der Finanzen mega, mega lebt. Und in dem Interview habe ich selber etwas gelernt, wo ich noch nicht gelernt habe. Das war mit dir gsi, und zwar hast du gesagt. Was für dich der Zent bedeutet, ein Offering und ein Special Offering? Kannst du das noch mal erklären? Mehr das mind blowing Das Du hast von einem Bankkonto geredet, das angelegt wird, aber schlussendlich will Gott unseres Himmelskonto noch mit mehr füllen als einfach ein Konto, das offen ist. Hast du schnell erzählen?
2: Vorher haben wir es ja gesehen. Also der Zent gehört ja gar nicht uns. Der hat noch nie uns gehört. Also gehört der Gott? Und wenn wir der Zeit geben, können wir uns noch gar nicht auf die Schultern klopfen. Wir hat gar nie gehört. Die Frage ist, was geben wir mehr als die Zeit? Und das ist so das Prinzip, das ich auch mal gehört habe, äh, aus der Bibel verstanden habe. Ähm, erst ab dem zweiten fährt es richtig auf Fetzen. In äh, jeder Hinsicht. Es braucht Überwindung. Mehr zu geben als Zeit. Und Zeit. Aber dann passiert da viel mehr. Und das ist wie der Konteneröffnung im Himmel ist wieder Zeit Und das, was du dann einzahlst,
0: auf das Konto ist das, was über dem 10. ist. Spannende Theologie. Ich wir mal so als Vielen Dank, dass du mit uns teilt ähm, Sprüche 11, 24 und 25. Ich weiß nicht, ob du diesen Abschnitt kennst, aber das finde ich so spannend um zu lesen. Die Sprüche sind mega, mega spannend um zu lesen. Wer grosszügig gibt, wird dabei immer reicher. «Wer aber sparsamer ist, als er sein sollte...» ist eine lustige Formulierung. «Sparsamer, als man sein soll, also Es das heisst hier, sparsam sein ist nicht schlecht, aber wenn du sparsamer bist, als du sein wird er immer ärmer dabei. Dem Großzügigen geht es gut, und er ist zufrieden. Wer anderen hilft, dem wird selbst geholfen werden.» Sprüche 11, 24-25. So eine spannende Aussage, die Gott uns gibt... So, wie wir finanziell grosser unterwegs sind. Wir lassen das mal so stehen: ein paar Teachings aus der Bibel, ein paar Sachen, wie wir das anschauen können und persönlich können leben können. Jetzt, wie machen wir es als Church? Wir als 1 für bekommen jeden Monat Einnahmen, so wie du auch jeden Monat in der Rente oder Lohn oder etwas bekommst, für das du leben Und wir haben gesagt, wenn wir schon von diesem Prinzip, wir sind beschenkt, und wir wollen weiter beschenken, so überzeugt sein, dann wollen wir so bewusst mit unseren Finanzen effektiv so leben. Und wir überlegen uns immer wieder als ICF, wie können wir für andere ein Sagen sein, andere beschenken, einerseits lokal hier in Tun, aber andererseits auch global, weil die Welt ist noch etwas mehr als Tun, Das kennen wir auch. Manchmal können wir direkt Menschen, die in Not sind, aus unseren Finanzen unterstützen und ihnen helfen. Menschen, die irgendwo im Moment eng durch müssen, vielleicht einen Sanierungsplan brauchen, bis sie selber auf dabei finanziell stehen können. Das haben wir schon erlebt. Da können wir ihnen finanziell mal helfen, ein Budget machen und ihnen finanziell aus der Not helfen. Wir lieben es aber auch, aus unserem Budget heraus Sachen möglich zu machen, die wir bewusst einplanen, für das hier zu tun, neue Sachen können entstehen, die es vorher noch nicht haben. Letztes Jahr haben wir gestartet, oder vorletztes Jahr haben wir gestartet, mit einem Gebetshaus hier in Thun. Wer war schon mal ein Gebetshaus? Also nicht so kontrollieren, aber ich sie so ein bisschen gesehen habe, dass er eine Vorstellung hat. Wenn du noch nie warst, kann ich dich ganz, ganz herzlich einladen. Immer am Montag, am Montag, am Montag, Im Moment kannst du gehen in den Raum, wo Gott arbeitet wird, wo kannst du ins Gebet hineingehen kannst. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, für Zeit zu verschwenden für ihn. Und das Gebetshaus Thun gibt es im Fall wegen dir. Hast du es gewusst? Die Gebetshaustun ist entstanden aus sie drei was die zusammengestanden haben und gesagt haben: Wir starten das. GPMC, Seestrasse und ICF. Und ich habe mega Freude, das immer wieder mit dir zu thematisieren und zu feiern. Wegen deiner Grosshügigkeit ist das Gebetshaus in Tunen entstanden. Ist das nicht cool? Ah, ja, gut. Super. Also, wegen deiner Grosszügigkeit kann etwas Neues entstanden. Ich glaube, wenn hier in Thun mehr gebetet wird, das Gebet mehr Raum und Platz bekommt, werden wir viel mehr von dem sehen, wo wir immer noch träumen. Vielleicht all die Prophetien, die über Tun und die Region ausgesprochen sind. Und ich bin begeistert, dass das mit dem, dass du grosszügig bist, in dem, dass du treu bist, möglich ist. Jeden Monat. Und das hat nichts zu tun mit Reach. Das ist nichts von einem speziellen Kollekt, sondern das nehmen wir aus unseren Einnahmen, die wir haben, geben wir es weiter, damit das Gebetshaus möglich ist. Und das ist so genial. Das Gleiche machen wir aber an anderen Orten, wie zum Beispiel Global mit Network Diaspora. Network Diaspora. von mir ist ja etwas, das mich begeistert, wie das in Ländern wie z.B. in Afrika oder in Kenia so viel Geniales entstanden ist. Wir werden jetzt noch schnell hineinschauen. Und an Network Diaspora findest du zwar als Teil des REACH, also die Reach-Kollekte, die werden wir nächste Sonntag übrigens einsammeln, die ganze Reach-Kampagne abschließen. Wenn du gerne noch willst, spenden Spende für Reach und eine special offering machen, kannst du sie in dieser Woche noch einzahlen oder du hast auch die Möglichkeit nächstes Sonntag einfach einen Betrag hierher zu bringen und das hier die Kollekte einzahlen. Nächste Sonntag haben die Kollekte direkt ins Reach-Netzwerk. Die Diaspora. eine Organisation, die sich einsetzt. Für die ärmsten Menschen vor Ort in Kenia, Sachen zu ermöglichen, aber auch das Evangelium von Jesus bringen, ist so ein Teil von REACH, nebst viel ganz, ganz vielen anderen Sachen. Aber, und jetzt kommt wieder deine Großzügigkeit rein. Und das ist das, was mich begeistert. Das Network Diaspora ist nicht nur ein Teil vom REACH, nicht nur in Anführungszeichen bekommen sie jedes Jahr einen Betrag, sondern auch wieder monatlich. Ge ein Betrag usen an die dass Sachen möglich werden, wo vorher nicht möglich sind. Ein Beispiel: Vor ein paar Jahren ist Land gekauft worden, ganz in der Nähe von einem Slum, wo Kinder ohne Chance auf ein geregeltes Leben, Ernährung, geschweige denn Bildung, mittlerweile Tausende von Kind dürfen in die Schule gehen und eine Zukunft haben. Das ist möglich durch deine Großzügigkeit. Das ist möglich, weil du eins auf tun regelmäßig jeden Monat treu und großzügig unterstützt können wir etwas in Afrika aufbauen. Natürlich gehen andere Gelder von anderen Orten der Terrasse überhaupt möglich ist. Wir sind ein Teil von dem, aber du bist ein Teil von dem, dass es möglich ist. Und das sind so Projekte, sind so Geschichten von jungen Menschen, die wir begeistern und sie werden möglich durch deine Großzügigkeit. im November haben wir anne -Marie und meine Liebe Marlene haben wir haben auf Afrika geschickt. Wir haben für sie gebeten, wir haben sie gesegnet. Aber wir haben noch gar nie glosst, das sie erlebt haben. Und mal gehört, dass Gott da hat. Und das wollen wir heute unbedingt nachholen. Kommen wir weiter auf die Annemarie und Marlen. Und dann äh, können wir uns einen herzlichen Applaus geben. Das machen wir für Marlen ist zurückgekommen. Marlen, und immer sind an verschiedenen Orten. In die Ferien gegangen, in die Länder gegangen und und und. Aber auch du bist zurückgekommen, Marlen. Da habe ich gemerkt, da ist definitiv etwas passiert bei dir. Afrika, Kenia. kann wir noch etwas bisschen führen, so gut. Das ist nicht das Land. Das sie nicht Begegnungen, das sind nicht Menschen, die du einfach nur kennst. Das es heißt, man war noch spannend. Sondern es hat etwas gemacht mit deinem Herz. Wir haben euch ausgesendet dann, zu zweit. Das in der Woche zusammen Monate weg. Du nach einer Woche alle Exianen Marie. Und das würde mich interessieren, was hast du da erlebt? Warum bist du so verändert zurückgekommen?
2: Also für mich ist es eine riesengroßes Ehre, dass ich hier etwas bisschen erzähle von der Woche. Und überhaupt, dass wir ja Vor sieben Jahren im Globe, dass ich mal wieder auf Kenia dürfen gehen, habe ich mir ein Pass gemacht. Jetzt so knapp bevor er abgelaufen ist, ist es wirklich noch, <lacht> noch die stand im November Und ja, es war für mich mega schön, dass ich Annemarie begleiten durfte. Und was speziell auch daran ist, ich bin gegangen, für die Projekte zu schauen und ja, auch dort mal zu schauen, was, was, was ist alles entstanden all diesen Jahren. Aber schlussendlich kam ich zurück und hatte das Gefühl, ich war die Gesegnete und die Beschenkte. War. Das hat mich wirklich sehr berührt. Wir in Ihr seht dort auch ein Bild von einer, so einer ähm, Gruppe, die im Gefängnis geht. Und ihr müsst wissen, dass Afrika, wenn man im Gefängnis ist, ist das, kann das unter Umständen sein, dass 40 Prozent von eigentlich unschuldig der drin sind. Und das ist eigentlich allen so ziemlich egal. Du musst einfach gleich. Der es kümmert sich niemand groß drum, wenn du unschuldig dort bist. Und was mich so berührt hat, ist, dass die die, ähm, das Projekt von Gefängnisse Gefängnisarbeiten, die gehen nachher zu ihnen und ermutigen sie, bringen ihnen zu essen, sie zeigen ihnen so hygienische Steps, wie sie einfach ähm, auch Krankheiten vermeiden können und Prophylaxe machen. Prophylaxen und was, was wirklich mein Herz berührt hat, ist in dem Gefängnis, wo man ein Zeugnis geben durfte, wo sich nachher eine Frau für Jesus entschieden hat. Im Schluss. Stopp Und schnell, Horti.
0: Ein Zeugnis. Hey, das muss ich jetzt gleich noch schnell die oh. sagen. Gell? <lacht> ja, das muss ich sagen. Ich meine, Marlen hat sich mega entwickelt auf der Bühne in den letzten Jahren. Aber es war nicht das Display, das einfach immer noch einfach war. Für dich. Auf Deutsch. Und jetzt hast du den Auftrag bekommen, vor allem ein Message zu machen auf Englisch in einem Gefängnis. Und du hast es gemacht. Ich bin mega stolz auf dich. Komm, wir mal einen, einen Applaus auf Englisch. <lacht> das ist gut.
2: Hannah <lacht> marie hat den Segen Genezareth gelöst und <lacht> was Gott dir gesagt hat, und ich habe es nachher gemacht. <lacht> das ist passiert. Aber was mich berührt hat in dem Gefängnis, wir müssen wissen, die Frauen die bekommen oftmals durch Vergewaltigungen und Missbrauch Babys und müssen dann nachher wieder zurück mit einem Baby. Auch das ist so schwierig, kommst du nachher aus dem Gefängnis raus und wirst abgelennt in deinem Dorf weil du ein Kind mitbringst. Es gibt einfach dort so viel Nöte. Und das Gefängnis, die kümmern sich dann auch um die Wiedereingliederung von den Leuten, die nachher rauskommen. Und mich hat das berührt, als die Frau ihr Leben nachher Jesus hat übergeben hat. Und wir waren beide dabei. Waren. So cool, ey. Hall ja. Das ist wirklich berührend und mir ein Geschenk, für die Kinder, die dort einfach im Gefängnis ihre ersten Lebensjahre verbringen. Müssen. Mhm. Genau, wir sind dort auf dem Weg. Haben wir schon ein Projekt oder was mich berührt hat, ist die Schule, die Randi erzählt hat. Also die ist nicht am Rand des dem die ist mit in dem Slum. Und wir haben ähm, einen Regentag und nach dem Regen sind wir dort hergekommen und haben uns da ein
0: ein verfahren. Wir genau. haben uns
2: hier verfahren in diesem Ghetto und ich habe einfach nur gedacht, hoffentlich müssen wir da nicht aussteigen. Es war furchtbar für mich, das zu sehen. Ich habe noch jetzt das Gefühl, das ist nicht etwas, was gemacht ist, für das ich die Zustände gesehen Von, von der Masse von Menschen und diesen Abfallhäufen. Und dann sind wir zu diesem Tor hinein, in die Schule und da ist so wie eine Ruhe. Über mich kommen. Und außen ist das Getue und die Not und das Elend. Und die Schule ist über all die Jahre aufgebaut worden von einem Mann, der eigentlich sein Geld ganz anders könnte verdienen könnte. Das ist der Moses, der es geschafft hat, hier zu studieren. Und er hatte auf dem Herz, diesen Kind, weil er selber eine ist mit 8-Jährigen. Und hat gesagt, hey, ich möchte etwas zurückgeben. Und er hat ähm, einen Bekanntheitsgrad in Kenia, dass seine Schule zu den besten den Schulen gehört. Weil seine Kinder in ihrer Schule haben einfach gute Examen Und die kommen weiter. Und unterdessen möchten sogar Leute, die nicht im Slum wohnen, ihre Kinder dort in die Schule schicken. Und die Kinder bekommen er das zum morgen, wenn es nötig ist, oder eine Mahlzeit, immer am Mittag, wo einfach die Unterstützung von Network Diaspora ist. Und mir berührt so etwas. Weißt du, das ist wirklich so eindrücklich. Und dann kommst du wieder raus und dann bist du wieder in diesem Getümmel. Das hat mein Herz wirklich berührt.
0: Und gell, das siehst du, das Gebäude, wunderschön, gross, ich finde es eindrücklich gross. Vor sieben oder acht Jahren war es einfach ein Land hier. Oder? Es ging darum, gegangen, kauft ihr das Land, seien wir mutig, sehen wir das Gebäude, sehen wir das, wo es stehen Aber es war noch nicht der, wir haben noch nicht gewusst, ob es finanziell überhaupt möglich ist. Und das ist durch Grossmöglichkeit für viele Menschen hier möglich geworden. Und Das ist das, was mich begeistert, Grossigkeit, effektives Leben.
3: Ich möchte da noch sagen, das ist ein Gebäude. Es hat nochmal so ein, ein noch nochmal ein, ein zweistöckiges und nochmal ein dreistöckiges. Also, dass 1100 Kinder hier in die Schule können, braucht es ja ein bisschen mehr.
0: So cool. Und
3: äh, ich würde noch sagen, wegen der Mahlzeit vom Lunch, also zum Mittagessen, das wird genau immer das Geld, das vom ICF monatlich in Netzwerk Diaspora gespendet wird, brauchen wir auch für den Lunch. Also ich meine, 1100 Kinder immer zum Mittag geben. ja. <lacht> so
0: cool. Das ist ein Beispiel und es sind schon wieder neue im Aufbau. Willst du kurz in Clip schauen, vom neuesten aktuellen Projekt? die jetzt
4: ist. In Afrika behindert auf der Welt kommen, ist doppelt schwierig. Familien werden oft isoliert und diskriminiert. Auch Kinder werden versteckt, weggesperrt oder sogar ausgesetzt. Und da Hilfe ist sowieso nicht zu denken. Das haben wir gesehen, unseren afrikanischen Freunden Partner, der schon das Projekt leitet, Ihres erstgeborene der Gian, ist schwerst geistig und körperlich behindert. Wir dem vom Verein aus ermöglicht, das also er wöchentlich Physiotherapie und sehen jetzt die grossen Fortschritte. Und so ist auch die Vision entstanden, dass man ein Center bauen für geistig, körperlich behinderte Kinder und Jugendliche. Dass sie dann Physiotherapie aber auch Beratung für die ganze Familie. Auch Ernährungslehre und auch das Gebet sollen im Mittelpunkt stehen. Im Juli haben sie jetzt mit dem Bau angefangen und so ist die Vision in die Realität getreten. Ich möchte ganz herzlich danken für eure Unterstützung und dass ihr teilhabt an diesem wunderbaren.
0: Gut, so cool erklärt. Und, ähm, das ist das so neu Man mit Stage, mir noch ein paar Bilder mitgenommen. Ah, das sind noch Kids äh, vom Kids klappt Kommen wir gleich weiter, noch aufs Zeitrunde. Ähm, ihr seid auf der Baustelle, hier wird das Center und Mittlerweile ähm, ist es schon viel, viel weiter gegangen, wie ihr vom nächsten Bild gesehen und Das nimmt ziemlich Gestalt an. Kommen wir gleich mhm. zurück in die Mitte, so gut. Anna-Marie, Gian Care Center, was bewegt dich?
3: Das ganze Herz, <lacht> ja. Es ist wirklich das Herz, das schlägt für das Care center Für die Kinder, die oft ausgesetzt werden, wie wir gehört haben. Und Marlin und ich durften auf den Bau gehen. Können wir nochmal zurückblenden, wo die Arbeiter sind? Ähm, wo wir da sind? Genau. Das sind wir auf der Baustelle. Und äh, danach sind die Arbeiter zusammengerauft worden. Dann hat unser Leiter, also äh, Ruben, der Gefängnisteamleiter, sein Zeugnis gegeben. Und nachher hat es geheißen: ähm, anna hast du gerade noch ein Wort? Oh. <lacht> Aber wir zwei haben morgen die Geschichte gelesen, die Jesus lehrt über das Fundament vom Haus, Also ist es vom dem Fels gebaut oder im Sand. Und ich war man zack, da und konnte das so reingeben. Und konnte dann wirklich auch sagen, ja, was, was baut ihr euer Lebenshaus, auf was? Und der Paul hat dann auch den Aufruf gemacht bei den Arbeiter, ja, wer möchte jetzt das Lebenshaus auf den Fels von Jesus bauen. Es hat niemand reagiert und dann denkt, ist okay, ja. Und dann sind wir, haben wir uns verabschiedet, sind gegangen und bevor der zurückgeflogen ist, haben wir beschlossen, komm, wir bringen dann noch so vorbei, respektiv mäntig, wenn ich dort wieder drauf vorbei äh, fahre. Und so das ist höchste aller Gefühle und haben da und haben sie vorbeigebracht. Und das war ganz eindrücklich. Da de Paul, der Leiter des Care Center, und sagte, Annemarie, ah, komm schnell mit. Und ich dachte, oh, was ist jetzt wieder los? Und dann sind der Bauleiter und sein Stellvertreter mit in dem Neubau ine. Einfach abgeknühlt. und die Tränen sind geflossen und sie haben gesagt, wir wollen unser Leben jetzt einfach Jesus wow. übergeben. Der so ganze Mist, wo wir gemacht haben. Wir sind müde, wir mögen nicht mehr, wir wollen nicht. Mehr. Und es sind junge Männer, die Families haben. Und haben das ohne herzlichen, haben sie das gemacht.
0: So stark. Hey. Und das
3: war so ein Erlebnis. Mhm. Und nach drei Wochen hat man Paul geschrieben und gefragt, ja, können wir jetzt einmal eine neue Bibel haben? Ja, cool. Und ich fand es ich sehr berührend gefunden, dass sie nicht einfach eine Bibel gebraucht haben, ja. sondern gewartet haben, bis sie verlangen haben, nach einem Wort Gottes selbst zu lesen. Ich
0: finde es so faszinierend zu sehen, was entsteht. <lacht> Gebäude wünschen. Kinderleben verändert werden, Männer, die sich entscheiden für das Leben mit Jesus. Es ist gut, dass wir einen Moment machen, wir wir Gott Danke sagen und das Ganze so segnen. Roland, würdest du kurz aufstehen? Einfach, dass wir dich auch mal gesehen, Du bist zusammen mit der marie Dreitzus gestartet. Einfach, dass wir sie auch mal segnen und wirklich beten für das. Jesus, danke bist du der, der das baut hier auf der ganzen Erde und dass du uns brauchst. Danke für die Vorbilder, die wir haben dürfen, wie Roland und Anne-Marie, die aus dem Überfluss, den sie haben, haben über Jahrzehnte investiert. Und man sieht jetzt immer mehr Sachen, sieht, die Geschichten von Menschen, Organisationen, die stehen, Gebäude, die stehen, wo Menschen Hoffnung für ihr Leben bekommen, ob sie schwerst behindert sind oder ein Slum-Hintergrund haben. Jesus, du baust das Reich mit ihnen. Und was wir jetzt we we machen Jesus? ist einfach die Saat, die grosse, grosse Saat, wir wollen bewässern im Glauben und im Gebet. Wir beten, dass dort ganz, ganz viel entsteht, dass die Geschichten von diesen Kids dürfen Geschichten werden, die Kreise sind, wo ganz viele andere Jugendliche, Jesus, mit dir persönlich in die Berührung kommen, wie die Väter die ihr Leben dir gegeben haben. Jesus, in die Familie gehen, zurückgehen an ihre Orte. Und die Kreise zieht Jesus. Und Menschen checken und erleben. Das Beste, was es gibt in unserem Leben gibt, hier in Thun, aber auch in Kenia, ist eine, Beziehung, eine leidenschaftliche Beziehung mit dir zu haben. Danke, Jesus, baust du dein Reich. Und wir segnen ganz konkret, und nicht durch die Diaspora, dass es weitergehen darf, Jesus. Und danke, wirst du Neues ins Leben rufen. Wir sprechen auch den Schutz aus über all dem, was ist, in deinem Namen Jesus. Und nun sagen wir alle zusammen, Amen. Danke vielmals, ihr erzählt. Das ist so cool. Also, noch einen herzlichen Applaus geben. Ich werde die Predigt gerne abschließen mit einer Aussage, die in der Bibel steht, die ich glaube, die uns als Schlusspunkt mitnehmen können, zum Thema Großzügigkeit und finanzielles Leben. Gott uns beschrieben. Und zwar steht es in 2. Korinther 9, 6 bis 8. Ich bin davon überzeugt, sagt Paulus, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Das ist eigentlich noch logisch, oder? Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will. Und zwar freiwillig und nicht als Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Falls die Message irgendwelchen Stress bei dir ausgelöst hat, und das kann es geben. Wir Schweizer wir sind nicht ganz stressfrei, wenn es um Finanzen geht. Und darum reden wir gleich ganz offen über das, Oh im ICF. Wenn es irgendwelchen Stress auslöst, wenn ich dir noch eins zusprechen. Du sollst für dich selber entscheiden, wie viel ob du geben willst und wie viel du geben willst. Und zwar, dass es freiwillig ist und nicht aus einem Pflichtgefühl, sondern dass du das mit Freude machst. Das ist die Idee von Gott. Also Gott sagt ehrlich, hey, wenn du das nur Stress möchtest, dann gib doch lieber nicht oder gib einfach wenig. Aber das, was du gibst, gib das mit Freude. Weil das Reich von Gott ist ein Reich von Freude und nicht vom Druck und nicht vom Gesetz und nicht von irgendetwasem. Aber was ich spannend finde und ich noch das Bild mitgebracht zum Schluss, ist hier braucht der Paulus das Bild von einem Samen und wir alle zusammen kennen das Bild wahrscheinlich noch, wenn du über das Feld gehst, dann musst du etwas von dem, was du hast, etwas, was du noch aus der letzten Ernte hast, nämlich die Chöndli musst du nehmen und die aussäen. Und jedes für uns ist klar, je mehr sie von den Körnchen auf das Feld Tue, desto größer ist die Chance, dass die Ernst später gross wird sein. Bis jetzt ist alles klar. Aber der Punkt ist der, wie sieht es denn aus, wenn wir das Gefühl haben, und vielleicht hast du das Gefühl heute Abend hergebracht, ich habe gar nicht viel geben. Ist das das Gefühl, das du hast? Ich, ich, ich habe gar nicht viel geben. Ich, 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 ich würde gerne grosszügig sein. Aber hey, ich habe ja nichts. Oder nur wenig. Zwei Sachen. Ich glaube, Gott sieht, was deine Möglichkeiten sind. Und deine Möglichkeiten sind nicht die gleichen, wie die Person neben dir sitzt. Aber du hast Möglichkeiten zum zu Geben. Wir hier in der Schweiz haben Möglichkeiten zum zu Geben. Und wir geben, wo wir geben können. Der eine kann mehr geben als der andere. Aber wir können geben. Und jetzt kommt ein Reflex, das ist der zweite Punkt, den ich selber bei mir immer wieder merke. Nimm ein ganz konkretes Beispiel und ich habe mir wirklich lange überlegt, ob ich es erzählen soll oder nicht. Weil es ist mega heikel. Aber REACH ist etwas, was ich begeistert bin vor, dass wir geben können. Und ich liebe es jedes Jahr, dass wir als Family, wir besprechen so oft auch mit den Kindern, wie viel wir gehen in das REACH. Geben. Und das hat ich gerne einen Riesenbetrag gegeben. Jetzt hatte ich aber eine Geschichte gehabt. Und jetzt redt Gott nicht zu dir durch die Geschichte. Du kannst du ausschalten, das Schirm von Gott wird dich ausschalten. Es geht nur um das Prinzip. Der Noel kommt diesen Sommer aus der Schule. Und wir haben vor Jahren mal so gesagt, und er ist einen kleinen Wunsch, und er hatte, wenn ich zur Schule komme, möchte ich am liebsten mit der Familie vier Wochen nach Amerika gehen. Und wir haben gesagt als Familie, coole Idee machen wir. Aber jetzt weisst du, als Familie das ist ein riesiger Geldbetrag, oder? Wirklich ein und darum haben wir schon über längere Zeit auf Geld zurückgelegt und sparen für Amerika. In das letzte Jahr ist mein Burnout. Gekommen. Und falls jemand mal das Burnout geplant hat in seinem Leben, hat, kann ich dir sagen, ich würde es nicht planen. Es ist teuer wie ein Soll. Das kostet locker 5'000, 6'000, 7'000 Franken, mit Lohnausfall, mit Arztkosten, mit Therapiekosten, wo nicht alles für Krankenkassen deckt ist. Es ist relativ viel. Und das ist passiert, dass ein Teil von dem Haufen, oder Haufen, von dem Geld, das wir hatten, das mussten wir investieren in die Arzt- und Therapiekosten inne. Und das Häufel ist immer kleiner geworden. Und jetzt kommt REACH. Was ist mein Reflex? Ich schaue das Häufel an, was relativ klein ist, weil ich mir schon überlegt habe letzten Sommer, ob wir Amerika streichen oder nicht. Und ich überlege mir das Häufel zum Säen ist klein, also ich sähe wenig. Wenn ich diesen Text anschaue, Heißt aber hier, hey, wenn du viel was ernten musst, musst du aber auch viel sagen. Also jetzt ist die Frage, als ich mit Gott besprechen bin, natürlich auch mit meiner Frau, mit der Marlene, wie viel aus dem Häufchen wir geben wollen. Weil wir wollen möglichst eine grosse Saat. Wir brauchen Geld. Das ist einfach so. Also ich öppis etwas können ernten für mich. Natürlich vor allem für alles im Reach, das wir geben. Aber ich will ja für mich auch etwas haben. Verstehst du das? Und jetzt könnt ich sagen, ui, das ist gerade etwas knapp. Heute, das Jahr, Sagen wir mal, vielleicht so, hier Is. und dann gut schauen, was schnell mal wo noch. Und sagen noch «Hieis». Und es tut mir leid, liebe Freunde, mir liegt das ja nicht drin. Aber ich will ja viel ernten, verstehst du? Ich tue ein Klammer auf. Ich erzähle das Beispiel nicht. Wenn jetzt irgendjemand hier sitzt und sagt, oh, wir müssen Bechtes finanziell unterstützen, das kann in Amerika. Vergiss es, Gott hat nicht geredet. Er hat nicht geredet. Ich habe Gerät. Gell? Sondern ich will dir das Beispiel erzählen, verstehst du verstehst, wir sind doch alle im gleichen Boot drin. Wir schauen, haben den Reflex, und haben zu viel, oh, das Gefühl, weniger, als man hätte gedacht, da fehlen ein paar tausend Franken. Also, ich habe nicht viel gegeben, Rich. Stimmt, ich kann wahrscheinlich weniger geben, als wenn ich kein Burnout habe. Aber ich kann geben. Ich kann schauen, wie viel ich habe. Und ich kann sagen, hey, mit dem, was ich habe, wird ich grosszügig sein. Ich will grosszügig schenken. Ich will grosszügig seien, weil du vorhin sind zwei, drei Hände hoch, und jetzt gehen viel mehr Hände hoch, wo ich mehr gebe. Und seien heisst, hey, ich sehe und ich sehe bewusst viel, weil ich will viele Hände hochgehen, ich will vieles von dem sehen. Und die Frage ist immer wieder, gehen wir auf unseren Reflex, der sagt, oh, ja, wenig. oder gehe ich auf das, was ich sage, das Prinzip im Reich von Gott ist, ich sehe dass sind möglichst viel ernten Der letzte Bibelfers. Weißt ihr noch Ich noch. Ist gut. Ein bisschen weiter hinten noch, gell? Noch ein bisschen Ah, hier vorne! Ja noch das Letzte. Noch das Letzte. Oh, Techniker! Die Lederjacke ist so eng. Hey, ich bin immer so schlecht im Ballweitwurf. Könntest du es der Farbe geben? Merci vielmals. Das Ist gut, das ist ja für dich, auch? Das darf, ist es noch. Du darfst du noch, das darfst du noch. Gut. Was ich dir zum Schluss mitgeben will, ist die letzte Folie, das letzte, was ich dir mitgeben Ich habe am Anfang gesagt, Gott hat uns zur Freiheit Und ich bin überzeugt, dass man auch finanziell. Gott sagt, wenn du es siehst, dann werde ich zu dir schauen. 2. Korinther 9, 6-8 war noch nicht fertig. Sein. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und mehr als das, so könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Gott sagt, wenn du reich durch Seien, viel durch Seien, dann werde ich dir geben, was du brauchst. Ich werde dir sogar, hier steht, überschütten. Input du gerne überschüttet wirst. Wenn es gut ist, ist es gut, oder? Ich werde uns einladen, zum Schluss, dass wir uns mal überlegen, wo stehen wir in dieser ganzen Geschichte hinne. Wie viel Stress haben wir? Wie viel fehlen uns vielleicht die Beispiele? Wir bewusst nicht. Beispiel von mir erzählt. Ich könnte dir x Beispiel erzählen, wo ich immer wieder mutige Schritte im Glauben finanziell gemacht habe und direkt habe sagen Segen ernten. Aber weißt du, dass der Segen von Gott, das überhäuft, das ist nicht immer nur so finanziell. Es ist nicht immer so wie der Noel vorher erzählt. Habe. Ich gebe zwei Franken als Zehnten und am Sonntag bekomme ich von dem nur fünf lieber. Manchmal ist es so. Ich weiss, es gibt Leute hier, drin, die haben anvermutet, die Zähne zu zahlen. Und in der Woche drauf ist der Chef und gesagt, das ist dem Fall eine Lohnerhöhe zu gut. Und das ist genau der Betrag, den die Leute als Zähne gegeben haben. Diese Geschichte kennen wir, die gibt es. Und so ist Gott. Aber mit Segen überschüttet werden, ist oft ganz anders. Wenn wir, meine Kinder, die nächstes Sommer 16 und 14 werden, sagen wir sagen, hey, Papi, immer wieder so. Einfach eine mega Leidenschaft für Gott im Herzen. Ich merke, einfach, Gott ist mir so das Wichtigste. Oder manchmal, wenn ich einen Worship-Song höre, der greift es mir einfach und ich muss, ich muss wie für mich heulen. Ich werde, werde über, überwältigt. Dann sage ich als Vater: Halleluja. Das ist das Schönste, was mir als Vater passieren kann. Mir ist die Kinder haben Zeugnis gebracht, ich habe Freude Zeugnis, aber das ist mir nicht so wichtig. Aber wenn meine Kinder ergriffen von der Liebe von Jesus, das ist für mich Sagen. Das ist etwas, das ich nicht selber tun kann. Logisch lebe ich den Glauben mit ihnen. Logisch probiere ich ihnen ein Vorbild zu sein, das irgendwo nachvollziehbar ist. Logisch kultivieren wir die Beziehung mit Jesus als Familie, natürlich. Aber dass meine Kinder leidenschaftlich mit Jesus unterwegs sind, ich glaube, das ist Sagen. Das ist nicht Geld, sondern es ist das Segen, das Gott überschüttet über eine Familie. Und ich weiss nicht, von was es du träumst. Aber ich glaube, wir Menschen, wir sind Menschen, die es lieben, gesegnet zu werden. ist nicht so.